0: estratégia, sem tática, é discurso. O que, que é a estratégia? Decidir o que fazer, os caminhos a seguir, as tendências a acompanhar. E o que, que é a tática? Como é que eu faço acontecer aquilo que eu decidi fazer? Então, a, a gente precisa pensar o como da estratégia. Eu convido todo mundo a fazer um esforço de pensamento tático. Isso significa pensar o como do como. Qual que é o, a sequência de passos que eu preciso para... Chegar naquela estratégia que eu, que eu tracei. Então, é porque a rede social, as redes sociais, as redes estão cheias de pessoas ensinando boas estratégias. E essas estratégias denotam coisas a serem feitas, operação. Mas como é que a gente precisa encontrar o seu próprio método, o seu próprio caminho para poder implementar aquelas estratégias que fizeram sentido?
1: Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDCast. O podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, do VDcast, você vai conhecer o Vinícius Campos. Vinícius Campos é fundador da Tactical Leaders e criador da metodologia Craft. Falei certo, Vinícius? Falou certíssimo. Que, que massa, eu... se apresenta pra galera do Me VDcast, então. Me achei mais forte com esses <risos> nomes todos que você falou. Eu Cara... sou eu
0: sou o Vinícius Campos. Eu tenho, fundei essa empresa que chamava tinha um outro nome agora chamado Tactical Leaders. pode a gente estar tá abrindo operações internacionais. E criador, depois, vamos deixar pro final contar essa história? Tem culpa, tem culpa sua nisso? Como você quiser. A gente batizou a metodologia, que eu acreditava que era uma outra coisa, e depois a gente percebeu, até um pouco por sua ajuda, nós criamos uma metodologia que chama crafting. Tem muito crafting. a ver com o game, né? Eu venho do mundo dos esportes também, e os atletas nos Estados Unidos hoje falam, eu tenho que fazer um crafting das minhas skills, das minhas habilidades,
1: e a gente, e é isso que eu faço aí. Explica pra galera o que é crafting, eu sei, então, mas eles não é, sabem.
0: A gente tá usando nesse sentido, né? de forjar e construir as próprias ferramentas. Isso. Os games usam isso, né? Então alguém vai jogar e é, Constrói, né? Crafting pode ser fabricar manualmente. Manufaturar, então, né? Manufaturar seria a melhor definição. Mas como também a gente tem um histórico do, do nosso entrega, dos nossos entregáveis na área da siderurgia, que tem a forja... Aí tem a ver, né? É. E como eu gosto muito de coisas medievais, quando a gente estava fazendo rebranding, muita gente gostava disso lá também. Eu levei um ex-atleta, né? Pra, ele lá ele falou sobre isso ele veio dos Estados Unidos recentemente um atleta que estava jogando nos Estados Unidos e a gente entendeu que o que a gente fazia era ajudar as pessoas a produzir as próprias ferramentas para encontrar soluções usando a trajetória de cada um então mas tem um tem um não deixar para o final mas tem uma culpa <risos> sua nisso daí
1: eu quero eu, não, não eu falar, quero em, saber eu já sei eu quero que eles saibam assim. não não
0: só em batizar a ferramenta mas nessa mudança né de perspectiva de reposicionamento é, negocial empresarial então, beleza, a gente vai chegar nessa mudança. Mas antes de chegar nessa lugar. mudança, como é que foi a sua trajetória, cara? Vitor, eu começo no um esporte, então eu fiquei 20 e poucos anos no esporte, fui treinador de basquetebol profissional, trabalhei em vários clubes em Minas, até em São Paulo mesmo. É, fui oito seleções brasileiras como assistente, principalmente, como técnico em 35 seleções mineiras, trabalhei muito em seleções femininas, é, Dirigi vários times. Então a minha vida foi ligada ao esporte. E a minha vida, quando eu conheci o esporte, eu conheci a programação neurolinguística. Eu também tive uma escola de programação. Tem até ainda, né? Tem ainda hoje. As pessoas insistem que eu tenha essa, <risos> essa escola. Hoje eu tenho o luxo de fazer o seguinte. Ah, você quer fazer um curso comigo? Você se inscreve, paga o valor cheio. Quando eu tiver uma turma, a gente te avisa. E aí a gente te chama, se você puder, você vem. Então hoje é assim, né? Mas eu trabalhei e militei muito nessa área. A minha trajetória vem do esporte. No esporte, eu tinha um ex-treinador que foi no Mundial e, e através dos russos e americanos. Isso em 1980 e tal, lá, lá. Ele descobriu, ele conheceu a programação neurolinguística no esporte. Então, isso em 88, 89, né? Ela estava fresquinha ainda, porque ela é de 75, você imagina. E, e... E ele ensinou pra gente isso. Aquilo sempre foi alguém muito, vamos dizer assim, precoce. Comecei como treinador precoce, passei a minha vida... No esporte trabalhando, desenvolvendo pessoas. Por isso que eu, eu falo que eu, eu tenho uma ferramenta extraordinária de trabalho que chama TTA. Sabe o que é TTA? O que, que é TTA? Eu treinei 30 anos. Então, quando <risos> eu faço <risos> <Muito> <risos> quando bom, eu faço cara. algo muito bom, a pessoa fala, mas que técnica é essa? Eu TTA? falo, anota aí. A pessoa, TTA, ela fala, já tem gente que dá Google no TTA. <risos> mas eu treinei
1: 31 anos, porque a experiência é muito importante, né? Cara, maravilhoso. E você, só nessa introdução aqui, já. Trouxe vários temas que a gente pode puxar. Vamos embora. Tipo um barbante, né? Cara, a gente vê um mercado com líderes rasos. Vem,
0: vem. A gente vê
1: um mercado que o cara faz um curso lá fora, ele traduz, diz que é dele. A gente vê um mercado que o cara faz um curso de final de semana e acha que pode ensinar. E temos você aí, com 31 anos de experiência. Como é que você vê essa galera que, do nada, se posiciona como expert numa área que não tem expertise? Eu acho que as... eles veem oportunidade
0: todo dia sai um bobo de casa, todo dia sai um esperto, quando eles encontro da negócio. Com a internet, não precisa nem sair de casa mais, né? É. E eu acho, Vitor, que o que, que é necessário não é só os 31 anos de experiência. Tem um mosquitinho aqui Tem, animado? Tinha. Tinha, muito bem. Ó,
1: a Miss hein? hein? <Gostei> <risos> Não, eu não peguei ele, não. Ele foi mais esperto que eu. Mas no vídeo vai ficar bonitão, parecendo que foi eu que é, peguei. Já é, foi embora. Tomara. Eu, 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 se <risos> e você ia ter não tiver... <risos> Galera Story que tá só internet. escutando... Ó, vou aproveitar, vou fazer uma chamada. Ó. Se você tá só escutando no Spotify, é. vem pro YouTube. Você vê cenas bizarras como essa que acabou como de é acontecer. Mas manda ver, Vinícius. Eu
0: vi o Mr. Miyagi e ninguém vai me dizer o contrário, tá? Onde a eu Percepção vai? é realidade. <risos> mas o que eu acho é que... Tem dois, dois aspectos. Tem uma oportunidade, toda vez que surge uma oportunidade. Aliás, o brasileiro adora uma oportunidade, inclusive. Nós somos um mercado de marketing digital absurdo, né? Comparado uhum. até com os Estados Unidos. Lá eles estão engatinhando, comparando com a gente aqui, por exemplo. Depende. Né? Depende é, não, muito por, assim, na área.
1: Tem algumas coisas que a gente está na frente, sim. Tem outras coisas que eles que na estão frente. na frente. Né? A gente já teve um abismo, né? Entre eles, esse abismo vem diminuindo. Mas em algumas coisas eles ainda estão dando tão na frente, banho né? na gente, cara.
0: E eles costumam inaugurar métodos. E a gente uhum. costuma copiar. É, bem assim. Aí tem aquele o mundo é dividido entre né? que faz poeira e com poeira, né? Uhum. Então. Mas aí eu acho que o que precisa muito é curadoria. Tá, tá. Então, às vezes, não é. Eu tenho 31 anos de experiência, mas eu só sou excelente mesmo, tem 10, 11 anos. Nos outros anos eu, tava, eu fiz coisas que. É, não é a quantidade de tempo, é a qualidade e é a densidade das coisas uhum. que se faz. Então eu acho que falta isso, né? A gente encontrar. Tem muita gente oferecendo coisa e pouca coisa com densidade. Com
1: qualidade. Lastro, né? Lastro, eu acho que a palavra exatamente. é isso. Cara, tem um monte de... Ditos mentores sem lastro. O cara não teve nem anos de experiência. Não tem como. É, Ele não viveu situações suficientes para poder trazer como repertório. E, cara, eu acho isso... Um ponto muito interessante. Você trouxe uma palavra aqui na sua apresentação. Você chamou... Eu milito nessa área há muito tempo. É muito Você falou... Claro. As pessoas insistem que eu mantenha o meu instituto que ensina PNL. Cara... Seria difícil não falar nesse tema aqui, nessa sua apresentação. É. Cara, o que é a PNL? Por que, que você usou o termo militar? Por que, que você usou a linguagem ah, hoje? Se a pessoa quiser se inscrever, ela paga o valor cheio e aí depois ela espera ter uma turma. Quando você fala que hoje paga o valor cheio e espera ter uma turma, é porque antes teve uma outra realidade e houve uma mudança. Eu nem, quero que você entre nisso e nem, conte não, pra nem galera. em
0: relação ao valor cheio, uh, 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 vou começar dessa parte aí. Qual era a realidade antes? Eu fazia um esforço absurdo uhum. para conseguir encher uma turma. Uhum. E lá no início eu dava descontos equivocados, etc. Uhum. Para
1: fazer a turma fechar. Para fazer a turma fechar. Sim.
0: Nessa caminhada de 31 anos, eu tenho o um caso de uma sexta-feira alugar um espaço para fazer um curso de zero alunos. Zero. Na, na quinta-feira, no final do dia. E aí entram dois alunos na plataforma lá de venda, que era um curso presencial. Era um curso que eu, é, chama Leitura Acelerada, ensina pessoas a lerem mais rápido. Ensinava, né? Estou tentando, me... tentando me livrar disso. <risos> Mas é inevitável. E, e deu no, na sexta-feira, ligar para as pessoas oferecendo assim, 10% do valor do curso e não conseguir botar as pessoas... Não Falando é 10% de, de desconto. Grato. É 90%, não, 90 de desconto. 10% do valor para ver se tem turma. Isso é a realidade. que aí Vamos perguntar a sua pergunta. que militou? Militou vem da palavra... É, tem uma atitude até militar, né?
1: Militante uhum. político é aquele que acredita muito na coisa. É. Eu sou isso traz sofrimento, isso traz dedicação. Traz dedicação. Traz dor, dedicação sem recompensa imediata. E experiência. É.
0: E eu sou um militante é o seguinte, eu sou militante, milita milito em destravar o potencial humano. Isso. Então eu sou militante nisso. É. Eu, eu aprendi isso também. Né? E a PNL? Programação Neurolinguística é uma tecnologia de desempenho ótimo que surgiu na Califórnia lá no meados dos anos 70 e 70, né? Então tem várias histórias e cada um que quer puxar para o seu lado conta uma história, Sim. mas de pessoas muito capacitadas. A Califórnia é um lugar esquisito, né, Vitor? É. Você imagina que nessa época, a ascensão dos computadores pessoais, a é, ascensão da IBM, a ascensão da Apple, a ascensão de uma série de empresas, e estava acontecendo uma coisa muito sugêneres na época. O que que era? 44 escolas de psicologia num raio de 100 quilômetros.
1: Uhum.
0: Interessadas em desconstruir o Freud, e agora está se recuperando o Freud. Né?
1: Uhum. É, é cíclico, e, né? É
0: cíclico. O que é bom perdura, é aquilo Sim. que você falou. O vence que a é prova é bom, do tempo. Vence a prova do tempo. E ele vai ser contestado até para ser reafirmado ao longo do tempo. É assim que acontece. Por isso que um bom profissional resiste à prova do tempo, resiste às intempéries, resiste a tudo. Né? E essa tecnologia ela é construída para entender a estrutura subjetiva do comportamento humano, que eles chamaram de modelagem sistêmica de comportamento. Então, existem partes relevantes de um comportamento ruim que podem ser acessadas e, inferir, e, e atacadas de forma positiva, e tem partes é, relevantes de um comportamento ah, bom e de excelência que podem ser reproduzidas também. Transferência de habilidades é algo que um ser humano faz desde sempre, e nós sabemos disso cientificamente desde os anos 70. É, uma coisa engraçada que acontece é que os japoneses, as crianças japonesas, com um ano, falam japonês e elas nunca fizeram curso. Olha que uma das habilidades mais sofisticadas é do de adquirir, ser humano, né? que é representar a realidade através da linguagem, é transferida isso. de um a outro sem curso nem nada. É,
1: e, e pessoas sem nenhum gabarito para
0: isso, sem pessoas sem, nenhuma, sem experiência. Sem uma né? expertise para isso. Né? E que
1: nem um estudou, não pensou a melhor metodologia, não só pensou. simplesmente viveu e existiu.
0: É isso aí. Então, essa transferência passou a ser deliberada. O problema da programação neurolinguística é que ela, e ela tem a primeira, segunda, terceira geração, as pessoas vão se encantando com certas coisas, uma geração da programação neurolinguística de engenheiros transforma tudo em ferramentinhas, uhum. quadradinhos, etc., etc. Isso sai um pouco do nível da arte, ou seja, aumenta a replicabilidade, uhum. mas acaba tendo acesso e tudo que se afasta muito da fonte, vira clichê, vira isso. outras coisas.
1: Caiu a barreira de entrada, qualquer idiota consegue qualquer se formar nisso e, e passar para frente uma mensagem é deturpada. Quase é como aquelas Xerox, né? Que vão ficando piores ao longo do tempo. Exatamente. Xerox da, xerox da Xerox da Xerox. Eu lembro na época da faculdade que, cara, eu não sou um exímio copiador da matéria, né? Uhum. E como é que eu vou copiar a matéria da aula que eu não fui porque eu matei a aula jogando ping-pong lá embaixo, né? Então eu tirava o Xerox do caderno do coleguinha. E eu tinha acesso à fonte do caderno do coleguinha. Então André se você.
0: É beleza.
1: Se não fosse o André Bogocê, eu não tinha me formado na FRJ. Sou muito grato. <risos> Bogô, obrigado, Agrade meu amigo. Agradeço, meu vitor. <risos> Tamo junto. Se não fosse você, eu não tinha me formado. E olha. Tinha gente que não tinha acesso a Xerox. Uhum. Era Xerox da Xerox. E lá na Xerox do Dudu, lá embaixo, tinha Xerox do caderno de não sei quem. E aí era Xerox da Xerox da Xerox. Da Xerox. E assim vai. Sendo que no final, tinha a palavra que tava faltando. Tinha a coisa que você entendia errado. A Xerox enganava. Então eu vejo que isso aconteceu um pouco nesse mercado da PNL. Um movimento semelhante ao que aconteceu, depois você pode me corrigir se eu estiver errado, o no universo do coaching. coaching. Pois é. E, e cara... Se não cuidarem, vai acontecer com a mentoria também. Vai acontecer. E, e cara, as, as pessoas vão mudando palavras e tudo mais, mas, no fundo, existem pessoas boas tentando ajudar as outras e pessoas mais tentando se aproveitar. É isso aí. E é sempre assim. É isso aí. E em todo e qualquer mercado que a barreira de entrada é baixa e que o resultado é desproporcional, tem malandros acomodados tentando é se aproveitar daquilo. E, mais louco, tem pessoas esforçadas em... E med... inocentes esperançados. Isso. Prontos para serem enganados. Que, que vão se encontrar com os malandros. Isso. Mas onde que dá o problema? O problema se dá quando aquele advogado, frustrado, infeliz e incompleto na profissão, olha o amigo dele da faculdade, que durante a faculdade foi um péssimo aluno uhum. e que matava a aula jogando ping-pong, cara, faturando 10, 100 vezes mais do que ele. Fala isso é um absurdo. O... Aí fala que é golpe, fala que é errado, fala que é charlatanismo. Sendo que, na verdade, é só uma linguagem, uma tecnologia que é muito mais eficiente do que o mundo antigo que ele tá preso faz é sentido que esse,
0: É que esse advogado que jogava ping-pong é. tinha elementos relevantes dentro da estrutura subjetiva dele, que ele, ele tem, mas não sabe explicar quais são, por isso precisa de alguém de fora para poder entender. E que ele ativa esses elementos e faz a coisa acontecer, e o outro não faz. É. E, e o problema não... tipo E é, tem eu... uma questão de... de... Ah, deixa aqui, a gente já Não, não, não. Fala, pode, agora fala. Nós estamos num país onde todo mundo que faz sucesso vira demoniza. A gente tem uma demonização. Exato, é, proibido do é proibido vencer, é proibido vencer. Você nosso tem
1: país. que ser um merda. É isso aí. Eu, eu não você evito falar um a um um palavrão. Nossa, estava sou... muitos episódios sem falar palavrão, eu soltei esse um. Ah, vamos, vamos aproveitar. Passou, vamos embora, tudo tá, bem, acontece, tudo mas eu tô evitando fortemente e tô conseguindo com bastante sucesso, mas nesse saiu. Mas parece isso, cara. E, e vem, vamos olhar de onde que vem. Vem lá da infância. É eu lembro na época do direito na época que eu era estagiário eu, eu ia pra faculdade de manhã, de tarde eu trabalhava no escritório, de noite eu ia pra faculdade de novo pra fazer mais matérias eu tentei puxar o máximo de matéria possível porque eu tava com medo da monografia eu queria no meu décimo período ficar com menos matérias então eu fiz só três matérias e a monografia porque eu antecipei tudo nos períodos anteriores eu lembro que quando eu chegava em casa a minha avó me recebia e aí meu filho, como é que foi? eu falava, nossa avó, hoje foi pesado e aí, ela tirava o meu blazer. E ela trazia uma comidinha pra mim. E aí, me tratava bem. De e maneira. aí, fazia carinho. Mas era a minha recompensa por um dia difícil. E aí, eu lembro que eu cheguei um dia e ela me perguntou: e aí, como é que foi? Eu falei: ah, hoje foi tranquilo. A aula foi de boa e no trabalho foi tudo fácil, foi tudo bom. Mas aí, não tirou meu blazer, não me deu carinho e não trouxe a minha comida. E aí, o que, que eu percebi? Nossa, a minha Pera vida aí, deixa, tem que é... ser difícil pra eu ser premiado. É isso aí. Aí, olha que crença que se instalou em mim. Cara, quando eu tô na bad, não vou falar palavrão de novo, o mundo me acaricia mais. E eu se eu tô fluindo carinho. com facilidade, eu não tenho recompensa, então é melhor eu ser um herói. É isso aí aí olha, olha como é que se cria a identidade. E cara, todos nós estamos sujeitos às crenças e às conclusões que a gente tomou lá atrás, cara. É isso aí. E aí eu me flagrei. E graças a Deus, tem uma coisa que eu sou muito grato, essa minha percepção, eu sempre pude me olhar de fora, eu sempre pude me observar e analisar o que é que eu tô sentindo, por que eu tô fazendo isso. Por quê? Que eu tô fazendo isso, eu pude perceber eu buscava dias difíceis para poder ser presenteado quando eu chegava em casa, porque se eu tivesse um dia fácil, quando eu chegasse em casa não ia ter festinha pegou essa, amigo
0: peguei e o que você falou é evidência de uma, um elemento repre, representativo importante que é essa capacidade de se olhar de fora chama-se mudança de posição perceptiva é uma habilidade que nem todo mundo faz de forma deliberada é, não tá disponível. Então tá vendo? Você faz isso naturalmente. Naturalmente?
1: Não sei se foi não, estudei muito, amigo. Não, mas essa é, é mudar de posição? Estudei. Aí, ah, é, então pronto. N então é, você não aprendeu é que a nasceu. fazer. Eu Ótimo, estudei. E, e essa é a grande coisa, tipo, eu nunca falei de PNL de forma aberta. E aqui a gente tá falando. Cara, programação neurolinguística é uma forma de você entender como o seu cérebro é funciona. E cara, se o cérebro é a ferramenta através da qual a gente acessa o mundo e todas as interações passam por ele, por que, que a gente gasta tanto tempo estudando ele, cara? E é uma coisa muito esquisita. É. E aí vem uma galera que começa a estudar e faz uma vida nisso. É aí. E aí, quem ataca? Quem é despreparado? Quem não tem resultado? Quem não tem, tem essa capacidade, não buscou quem é isso, quem é frustrado. É uma loucura. que é mais
0: fácil projetar as minhas, pro, minhas frustrações em você do que eu buscar formas Óbvio. de fazer o que ele fez.
1: Óbvio. E aí, o que é mais fácil falar? Falar que o cara é um charlatão. É isso e isso me incomoda muito, porque, cara, eu não vou falar que destruiu a indústria do coaching porque é um pouco pesado, porque não destruiu, ela não, continua movimentando não. quantidades aviltosas de dinheiro e, e tá indo muito bem, obrigado. Só que, cara, eu, eu lembro que eu sou formado em coaching. Eu fiz coaching no Brasil, pela Abra Coaching do Bruno, uhum. eu me formei em High Performance Certified Coach, blá, 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 do High Performance Coaching Institute do Brandon Bouchard. Uhum. E, cara, 10 mil dólares o programa, todo ano, ano, aliás, ano sim, ano não, eu tenho que me atualizar pra eu continuar apto, né? Pra eu continuar... Dentro ali do, do formato lá de trabalho dele, da certificação dele. Então, uma coisa é a certificação que eu fiz, outra coisa é a certificação que a galera hoje faz. Balança uma árvore e cai um coach, né?
0: Uma coisa é a certificação que você fez, outra coisa é que você fez com a certificação, né?
1: Total, total. Mas eu quero ir em outro lugar. Eu lembro, que, e eu sou um fiel promotor disso, porque foi isso que transformou minha vida. Foi através do coaching que eu emagreci 27 quilos em um ano, sem usar nenhum remédio. E, cara, de forma leve e gostosa. Então, eu sou fruto dessa educação. Ah, não consegui pegar uma mosquinha de novo. <risos> Esse episódio tá... Eu acho que a gente editar. Olha! <risos> oh! olha. olha só! Não, aí, é, tá aqui, aí, pegou. Ó. Enfim. <risos> né, nenhum mosquinha, nenhuma Pronto. mosquinha foi sacrificada nesse elas episódio. É, nenhuma... Daqui a pouco a <risos> gente vai ser cancelado pelo apoio é, do, é. dos mosquitinhos de luz. Enfim. A associação das moscas desamparadas. Já vai, vai cancelar. Esse. Agora, amigo. Na boa, eu lembro que quando eu tava promovendo, acho que foi a formação do Bruno mesmo, eu soltei um e-mail... E o assunto do e-mail era Até a minha avó é coach Porque isso era uma coisa que estava na cabeça das pessoas Ah, o fulano deu errado na vida, agora é coach Ah, o fulano sempre foi um Zé Mané Hoje ele é coach O cara é o Zero à esquerda, coach. coach O cara deu certo em nada, agora é coach E aí eu botei isso porque é a palavra que tá na cabeça das pessoas Eu escrevi uma frase Até a minha avó é coach E aí eu comecei o e-mail falando Olha, você deve ter percebido que agora todo mundo é coach e tal E tem gente falando Até a minha avó é coach, né Eu acho que eu posso falar isso Aí embaixo tinha uma foto Eu, o Bruno... E a minha avó Ai, no legal. meio, com certificado dela ah, de coach. Ah, ela fez também. Que maravilha. Então, eu, eu posso <risos> falar que até a minha avó é coach, entendeu? Mas o resto da galera não. E aí, o meu e-mail era uma chibatada nessa galera. Tava criticando. Você fala que até a sua avó é coach, mas você não é. é então, você escolheu você não, não fez dominar. Essa busca, você não buscou isso. Pois não. é. Você escolheu não dominar uma estratégia que, mesmo que você não vá atender como coach, é uma ferramenta pra você se é entender aí. melhor, cara.
0: É isso aí. Que coisa, né? Que coisa.
1: A PNL Sim. entra nesse
0: mesmo espaço. Eu e... acho que é nesse mesmo espaço. A diferença é que, por exemplo, metodologias como coaching, ela tem ferramentas que são auto-aplicáveis ou facilmente aplicáveis. A programação neurolinguística requer um pouco mais de habilidade. Então as pessoas acabam ficando nos clichês, nas, fala... nas falas. Tudo vira Papagaio, três coisas. Papagaio, repetindo o que alguém falou. É. E a coisa paga, não Pagar, né? Então, a ave é
1: diferente aí. Interessante. Mesmo. Mas é muito
0: legal, tem eu tenho essa história com a programação neurolinguística, muito importante, né? então tem gente que me conhece só por isso, tem gente que me conhece só pelo esporte, e hoje em dia gente que me conhece só pelo trabalho nas empresas. É. E eu espero que um dia todo mundo me conheça pelo meu grande trabalho na internet.
1: Ah, cara, <risos> vamos falar sobre isso então? Vamos. Porque, e, e posso intervir em você claro. na sua percepção como por mentor? Fa
0: por favor.
1: Você ouviu o que você acabou de falar? Ah. Você falou do seu trabalho no ah. mundo offline, eu não sei se você pode falar de resultado posso aqui. falar você faturou milhões com o seu Sim. instituto, com a sua empresa, Sim. certo? Isso. Agora, no digital, você está relativamente no início. Você acabou Sim. de faturar os seus primeiros? 200 mil. 200 mil. Eu entendo que na sua Tem cabeça... Tem aquela história
0: daqueles 400 que eu faturei lá, com a ajuda sua. Conta,
1: né? cara. Se quiser, conta. É, Tem a história que é...
0: Eu fui a contragosto no Fire. Fui a contragosto <risos> na sua palestra. Não queria. Permaneci lá a contra gosto. <risos> queria ir embora com muito gosto. E o amigo falou, não, fica, o cara é bom, fica, o cara é bom. Eu falei, não, não sei se o cara é bom, mas você, você eu sei que é bom, então eu vou ficar. E você deu uma ideia. Quem foi teu amigo? José Lourenço. José Lourenço, aqui eu falo.
1: José Lourenço, um grande abraço pra você. Quero conhecer você, hein? Quero conhecer o você. José
0: Lourenço, o filho dele tem um projeto no YouTube, chama Basquete pra Vida, espetacular. Legal. E ele tá no digital com o filho dele nesse projeto que aí. Que massa. E ele falou comigo, não, cara, esse cara é bom, esse menino é bom, né? e então, tal. Aí você falou sobre a importância de criação de comunidade, etc. E eu falei, peraí, eu, eu, fiz, eu fiz a sua estratégia no presencial. E aquilo me rendeu 438 mil reais. Eu gastei 157 reais, que foi um almoço que eu paguei para as pessoas que estavam comigo no dia que a gente fez uhum. um rastelo, passou um, uma apuração das, das mensagens do WhatsApp, eu botei umas pessoas na mesa e a gente fez uma grana significativa com isso. É... Eu fiz vários, eu um, tenho um curso que chama Programa Sua Mente, eu é, já fiz 59 turmas desse curso e parei. Mas eu fiz uma estratégia de as pessoas que tinham comprado naquele ano podiam trazer um amigo. É eu o famoso Bogo. Bogo buy one, one, Get one. one. Exatamente. E nem sabia que chamava isso. É. Mas eu sei que você falou lá, eu copiei, só copiei. É. <risos> e eu fiz 12 encontros presenciais com 15 a 20 pessoas, botei ali 300 pessoas ali, converteu 40%. Num ticket lá de 10 a 15 mil, foi legal. Então eu fiz uma grana e depois não, me, não trabalhei com isso mais. Na pandemia eu voltei a fazer, então eu tenho... Você entregou presencial? Entreguei presencial. Interessante. É, entreguei ao longo do ano ali. As, eu, eu vendi uma série de produtos para serem entregues ao longo de um calendário de um ano. Uhum. Ah, e nem sei o que você me perguntou. A gente tá falando a sobre essa diferença
1: do pessoal, e do, presen... do presencial é... e do online. Mas aí você está falando do FIRE que você foi e não gostou foi isso. tanto então, assim. Então eu
0: gostei dessa coisa e eu sempre, eu sempre tive esse interesse em, em conhecer mais. seu Se trabalho uma certa dívida, foi preciso devolver <risos>
1: algum dinheiro para o Vitor. Porque você fez 400 mil com o que você aprendeu Vocês, de, pô, de graça É, comigo. de graça.
0: Eu aprendi, nesse primeiro eu, 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 aí eu fiz esses 400 e pouco. Depois na pandemia a escola fechou, era 100% presencial. Eu fiz um, pro, um projeto chamado Hora da Mente. Então, eu fiz 275 encontros todos os dias, de segunda a sexta, no ano de 2020, sem repetir nenhum assunto, nenhum conteúdo. Isso está gravado, está não listado lá no YouTube. Eu tinha uma plataforma, então, todo mundo que estava ali. No início, eu fiz gratuitamente, depois eu cobrei um ticket baixinho. Eu fui entendendo, selecionando as pessoas ali. Eu não sabia de, essa coisa de sala secreta. Eu acabei fazendo uma sala secreta vendendo os produtos. Isso gerou mais uns 200 e poucos mil. Que ajudou muito a atravessar a pandemia, né? a gente, a gente desenvolver isso. E eu tinha um projeto empresarial, de uma. Era, eu acredito que para desenvolver. Você vai trabalhar a gente em empresa, principalmente em empresas grandes? O cara está há 15, 20 anos fazendo a coisa, Vitor. O que você vai lá ensinar para ele? Você tem que conversar muito com ele. Porque tudo que nós fazemos aqui é o quê? Poder do diálogo. E conversando com ele, entendendo as situações, você vai saber, um, se pode ajudar ou não. Se, é você, é, se ele é cliente para você, se, é cliente pra, se você é o profissional para ele. E aí eu, fala, eu falava que eu tinha um... Olha como eu era um bom vendedor. Eu, olha, quer comprar um método? É um método que não tem método, tá? <risos> é um método que eu vou fazer uma análise muito aprofundada e vou fazer, construir uma rota de desenvolvimento personalizada, atacando individualmente os grupos. Esse produto custava 20 e um mil reais no ano para uma empresa. Uhum. Hoje ele custa dois milhões de reais. Então, eu fiz essa virada, né? Só que esse produto em 2019 eu tinha abandonado, já estava difícil, ninguém estava acreditando, etc. O poder também da consistência. Esse fato de fazer esses, esses processos... Eu fui para a internet, comunicar na internet, um dia eu estava fazendo uma live no Instagram, tinham três pessoas e eu estava muito chateado. Eu ia falar puto, mas hoje o dia não fala palavrão. Eu ia falar uhum. puto, caralho, mas eu falei muito chateado, puto pra caralho. <risos> Estava muito chateado de ter três pessoas. Eram três empresas, três, duas empresas me contrataram. E a terceira não contratou porque eu não quis fazer o serviço com eles. Uau. Duas empresas... É, um é o maior player num segmento e outra é o maior player nacional no outro segmento. Eu fiz trabalhos pequenos e isso foi crescendo né, nesse sentido. E aí eu fui, é, vamos dizer assim, sendo, é, tendo a oportunidade de acumular experiência e formatar o método para que ele pudesse funcionar melhor. E virou a metodologia crafting.
1: E eu quero falar disso, dessa metodologia crafting e também dessa sua transição que nasceu lá dentro da mentoria. Nasceu então, no que... primeiro dia, na primeira pergunta, na primeira fala da mentoria, eu não precisa voltar mais. Então conta, amigo, porque, <risos> cara, eu quero, antes disso, antes de entrar nesse ponto que você está antecipando, vamos, vamos, desde a primeira frase aqui, cara, eu quero blur a line, eu quero, eu quero borrar. borrar uma linha que tem aqui. Existem várias pessoas, e talvez seja o seu caso, se você está me ouvindo aí em casa, que vão muito bem no offline e que no digital não conseguem, porque tem uma barreira. E eu já ajudei muitas pessoas a virem do offline para o digital. E a melhor forma de ajudar essas pessoas é fazer com que você entenda que não existe online e offline, que é tudo a mesma coisa, é ajudar a gente. A diferença é que agora a gente pode se encostar, ó. Isso aí. Estamos se encostando aqui, ó. Tô aqui no microfone, não posso perder o microfone. É. A gente tá se encostando aqui. No online ainda não dá para fazer isso. É. Mas qual é a diferença? Eu gravei tantos episódios do VDcast pelo computador. A transformação, se você não é massoterapeuta, ou se você não trabalha com aromaterapia, e até se trabalhar dá para enviar, né? Uhum. Cara, tudo que você pode fazer no offline, você tende a poder fazer também no online. Exatamente. Então, será que existe essa distinção? Eu, Eu acredito. Eu acho que não. Eu então, acho que se tem você esforço. acha que não, então por que você virou e falou assim? Ó, oh, minha empresa tá indo bem, tá faturando milhões e cria o um método, espera um dia ser referência no online. O que é o no online? Se você blur the line, se você. É, como é que foi a palavra que você falou? Se você borra a linha, você tem uma empresa de educação, de transformação, de treinamento para líderes que fatura milhões. E atende no offline e no online. É isso aí. Você não tem como ser referência offline e não ser online. Ou ser referência só online e offline, não. É um canal de comunicação. Isso, né? é só um meio, sabe? Então, as minhas mentorias eu dou no Zoom. Amanhã, só pra datar isso aqui, não sei quando é que isso aqui tá indo ao ar, tudo bem? Mas eu tô gravando isso aqui no dia 6 de dezembro de 2023. Amanhã, no dia 7, vai ter o Deimásio. Amanhã, a mentoria não vai ser na sala do Zoom, vai ser na sala do evento. Mas qual é a diferença? É gente falando com gente, gente né? falando com gente São e usando um a linguagem para transformar. Diálogo linguagem. Então, é isso aí. será que não faz sentido você só borrar essa linha?
0: Sim, mas eu, eu, o que eu quis dizer é que é um ainda não, que eu tenho esse desejo, mas o meu esforço não é grande. É, é tudo uma questão de escolha, né? Eu não escolhi fazer isso ainda do jeito. Eu tô, sabe a coisa das, que eu predico com você das pedras grandes? Uhum. Eu tenho umas pedras grandes para coletar nesse offline ainda. Tenho um time para isso. Essas coisas né, de desenvolvimento em empresa costuma ter um time. Então, eu preciso aproveitar o máximo possível disso.
1: Tá bom. E, eu, e é aonde é eu deposito a minha energia, né? Sim. No nosso método de Porque fala é finita, seguinte, né? A energia é finita, é limitada,
0: sim. No nosso método, tem, um dos, tem vários mantras. Um é o seguinte: os três principais recursos da mente humana é atenção, tempo e energia. Inclusive, a ATE, né? Até. Então as coisas só valem a pena até que você consiga botar atenção, até que você consiga desfrutar o tempo, até que você tenha energia para poder fazer as coisas. Então, eu hoje estou botando meu até... No, no, eu, tô, eu Você também me... Mas isso foi uma mudança que você me ajudou a fazer. De, de fazer essa borrada nessa linha. E não preocupar se offline e online, né? E, e
1: me aceitar e fazer melhor o trabalho nessa forma. É, eu vejo assim. Amigo, vamos contar para eles a história que aconteceu? A história que primeiro encontro de mentoria. Que também é
0: engraçado. É, foi mágico aquilo. Primeiro eu entro na sala... Que não era uma sala física, era uma sala uma do Zoom. sala do Zoom. Olha, tá vendo? Eu entro na sala e então, <risos> Viu? É. Como eu entrei nessa, é. mas era a sala do Zoom. E eu tava nesse dia no meu home office em casa. E eu fechei a câmera porque chegou uma pessoa pra falar comigo. Uma pessoa que agora está trabalhando na empresa. E ele passou. Na minha, eu falei, vem aqui na minha casa pra gente fechar algumas coisas. Então, naquele momento, ele, ele chegou. eram cinco minutos. Era o meu primeiro dia. Eu falei, ah, vou ficar com a câmera. Sabe aquele... Polgadão, vou ficar com a câmera é, fechada. E eu falei aqui: vamos tomar um café? Eu ia levantando. Na hora que eu estava levantando, essa parte você não sabe. Eu estava levantando. Eu te chamei. Você falou: Vinícius, seu primeiro dia, abre a câmera e fala. Falei: ao chamado, né? Eu sentei e falei: puxa vida, que é o dia de evitar as palavras. Ora, ora.
1: <risos>
0: Poxa. Ora bolas. <risos> fui pego uh, levantando. E aí abri a câmera e falou: Aproveite primeiro disse: se apresente. Aí eu me apresentei brevemente falando da programação neurolinguística. E aí um dos seus dos outros meterados, um colega, pede para falar: Conhecia você. Vitor, deixa eu falar. E ele começa a falar: Este cara salvou, minha, salvou minha, minha vida. Eu tenho uma relação com meu filho por causa desse cara. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu fiquei emocionado e sem graça com aquilo. Porque foi aluno seu no passado. Foi alguém que fez um. E, na verdade, ele... a gente era parceiro num grupo de negócio ele foi meu aluno, sim. E um dia ele veio fazer um networking comigo. Eu bati o olho nele, você sabe bem o que é calibração, e falei: tá bom, não fala disso, não, o que é que tá acontecendo? Ele me contou. Aí eu fiz, desculpa, fiz a minha coisa lá, ajudei ele mas eu achei algo muito normal eu não sabia, ele também foi perceber o tamanho disso quando teve o efeito do resultado e ele faz questão de contar isso para todo mundo, o André é. Bax é um você fez a sua mágica, mas você não sabia o tamanho da mágica eu não sabia, eu, 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 sabe? eu fiz a minha obrigação eu não sabia os desobramentos positivos que aquele efeito trouxe, ele falou aquilo lá eu fiquei feliz e aí você falou, então tá, Vinícius então, o que você está buscando aí? E você falou, gente, vamos ajudá-lo. Eu acho que havia uma consternação ali. É. E muita gente colaborou, né? E você trouxe essa questão de, da forma com que eu apresentava o trabalho. E como que você apresentava? Falava, apresentava mal. Eu nem, eu, você eu, falava da PNL, da PNL não PNL. de você. Sou especialista em PNL. E aquele dia, quando você, você aí, no diálogo, no diálogo, na linguagem, trouxe isso aí. Eu fui contando aquilo para você já se me sentindo mentiroso. Porque eu falei, pera, não tô, eu não, não trabalho com PNL. Eu acabei nesses 30 anos criando uma outra coisa, que eu não tenho nome para dar isso, e eu preciso saber explicar isso melhor para as pessoas. Sim. E aí não era crafting ainda. né?
1: Eu não tinha nome. Não tinha mas
0: nome. Pelo menos mas passou para ali. Falou, a, a... Para de falar em PNL isso. e
1: fala do, da transformação que você isso. produz. Isso. Porque, por exemplo, o que que Monet faz? Monet faz quadros impressionistas maravilhosos. Maravilhoso. Então, qual é o resultado? Um quadro impressionista. Mas se você perguntar, ah, o que o que Monet faz? Ah, o Monet é especialista em, em mexer com pincéis e manipular tintas. É outra coisa. Cara, né? pincel e tinta é a forma com que ele pinta a arte dele. É isso aí. E você tava falando do seu pincel e da tinta que você usa, e não tava falando do quadro. É Quando você se apresentou, eu entendi uma coisa sobre você. Quando o Bax falou de você, eu entendi outra. Eu falei, peraí, parece que esse cara não está falando da mesma pessoa. Foi isso aí.
0: Aí teve esse realize ali né, nesse momento, várias pessoas colaboraram. E no dia seguinte, eu tinha uma... Um, eu não posso citar aqui detalhes, né? mas eu te mandei lá depois. No dia seguinte, eu tinha uma apresentação para fazer, para fechar o negócio. E aí eu não sei de onde veio isso, eu falei, eu vou dobrar o valor do contrato. Eu dobrei. E eliminar o nome? De 1 milhão 176, tirei, varri a PNL disso. Procurei o time e falei: tudo que tiver escrito PNL, tira do ar. Tudo que tiver escrito PNL, nós vamos reescrever, tira agora. Eu Isso. acreditei naquilo e tomei a decisão imediata. Então, essa decisão, já gravei um áudio no, no, no time, no grupo. Falei: tira tudo. Só como? Você tá louco? Falei, Depois eu explico.
1: <risos>
0: e, e tinha uma apresentação. E aí eu, eu dobrei. Era um contrato de 1 milhão 176 e fui pro dobro disso, que é 2 milhões e. 300 e pouquinho. Eu falo que né, esse dia já me valeu um milhão. Porque eu não estou não, não entregando nada mais. Eu, 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 eu traba... Nós trabalhamos com uma coisa que não tem estoque, né? Eu uhum. não estou gastando nada mais para fazer a mesma transformação, isso. mas pelo dobro do
1: valor. Só que tem uma coisa aí. Você saiu do commodity. Saiu. Porque PNL, você está é competindo commodity. e concorrendo com qualquer idiota que fez um curso de é final de aí. semana. É isso aí. E que não viveu um décimo desses seus trinta e tantos anos de experiência. Foi isso que você me... Despertou. É. Né? Então, se é, você para de usar esse direito. nome, você não está mais concorrendo nessa categoria. Você pode criar uma categoria única. E o cara, ele não quer o pincel e as tintas, ele quer o quadro. Então, como que vai pintar, se é com pincel, se é com o dedo ou com o dente, não importa. Desde que o quadro seja o que a pessoa quer. A pessoa quer o quadro, né? É isso aí. E é isso. Então foi isso que aconteceu nesse dia lá. Isso é
0: uma história importante, eu acho. É, é, ficou uma história importante na minha vida, eu te agradeço muito por isso. E acho que é uma história que mostra né, o poder dessa... E é, quanto tempo levou? Foi essa conversa, esses minutos, que acabou levando bons minutos ali. É, e, dessas, e, as, e também o grupo, como o, o grupo, né? esse poder de você criar esse ambiente, você criou um ambiente muito poderoso ali. Porque de, você me falou, eu acho que você percebeu que ainda estava em dúvida... E aí você convidou outras pessoas e falou assim, o que, que você acha? Acho que você falou com a Ana Saragoça, que eu, inclusive, fiz um, uma, uma boa conversa com ela esses dias. Mas tá aí, aí amanhã. É, eu, tive, eu encontrei com ela aqui em São Paulo. Uns Nossa, eu encontrei também. Ela tá nessa é, essa temporada Brasil dela aí, né? E, e, e como aquilo foi importante para mim.
1: Mas aquilo, eu, eu não dormi à noite. Né? Eu não dormi essa noite, não é Ué, dormi. claro, porque você tinha 30 tantos Poxa, anos de experiência é, usando é, a mesma é, linguagem e tudo mais. É. E é muito difícil você é difícil falar, mas numa, não sei se na segunda metade da carreira, será que posso falar assim? É, eu acho que, que, que sim, né? Talvez na segunda sim. metade é, da carreira ver, sim.
0: Não, talvez eu não, tinha, dela, não, assim, não que... tenha visto dessa forma é. ainda, né? Mas
1: talvez na segunda metade Eu acabei da... de perceber que é. é <risos> talvez na segunda <risos> metade da carreira você simplesmente escolher abraçar uma mudança de posicionamento é, é um, movimento, um movimento no mínimo arriscado. né? É, mas, mas você,
0: você e o ambiente que você criou ali despertou isso em mim. Então, deixa eu te dar mais anos de
1: vida. Segunda metade falar, ou pelo menos segundo terço, né? Ou pelo menos segundo terço. <risos> aí você, você me ajudou agora. Melhor, amigo. né, amigo? Agora que... Eu tô matando o cara, é, eu
0: Tô tá matando... eu tô indo para trabalhar com inteligência artificial, acho que eu vou render mais... Tá? É. Assim,
1: coisa.
0: Mas uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu terminei essa apresentação, a pessoa que me botou nessa mesa, ela falou assim, ainda bem que você não falou esse troço de peneira. Aí, ó. Ela falou essa pessoa é alguém que gosta de PNL mas ela uhum. fala, ainda
1: bem que você não falou, isso é uma barreira das pessoas não entendem, é difícil Total. explicar não porque já tem um ranço, já tem um preconceito porque já, já esbarrou com esse não-amiante com pessoas desqualificadas, é isso, só isso
0: entendendo que nós não estamos falando mal da programação neurolinguística de, de forma alguma, inclusive você somos uma defesa o, o, que é, é, a gente usa essa mágica, essa linguagem
1: cara, outro cara que usa muito isso e não fala Tony Robbins é, ele parou de falar disso há anos cara, o Tony Robbins, muito do que ele ensina é, programação, é programação neurolinguística programação muito do que ele usa é a programação neurolinguística. Só que você não vê ele falando de NLP em momento algum. Isso aí. Até porque foi proibido, é, é aparentemente. Né? Mas, vamos entrar nesse mérito. Não, você entra nesse mérito. Mesmo se não tivesse sido, não teria por que ele usar esse nome. Mas se ele parou que foi proibido, que proibição boa, né? É um presente, né? <risos> quem, quem foi para esse caminho errou. Mas não vamos entrar nesse é, mérito, porque é. não cabe. Mas assim, cara, olha que interessante, cara. usar a ferramenta, mas sem se limitar pela ferramenta. É isso aí. Faz sentido? É, faz todo sentido. Que massa, amigo. E nessa nossa história, isso foi no primeiro encontro, né? De foi. lá pra cá, o que mais você construiu? Como você tá indo?
0: Primeiro, Vitor, aí agora eu quero fazer uma reclamação pública lá que fique gravado no YouTube. Essa mudança me deu um trabalho <risos> monstruoso. De nada, de nada, amigo. Monstruoso, porque isso veio até mudar o nome da empresa. Isso eu, eu percebi que eu precisava ter uma sede física para poder trazer gente eu passei a investir na formação de especialistas, eu tive que tô tendo que, tive que aí pegar, peraí, já, já que não é isso, porque eu percebi que tem muita coisa que eu construí a partir das, das, das ferramentas, a PNL era só uma delas, eu preciso organizar esse material todo. Eu estou registrando dois playbooks grandes agora na, na Biblioteca Nacional para ter esse material construído. Então, isso me gerou trabalho de dois anos. Então, uma da, a primeira coisa que eu preciso dizer é essa parte que eu preciso reclamar. Eu tenho que falar desculpa ou de nada? Eu ainda estou na dúvida que eu, eu tô... é... <risos> é De nada, tá bom. <risos> então, de, falo, nada, obrigado, você, de nada. obrigado, de nada, e fica tudo bem. É um trabalho positivo, estou brincando aqui, né? Isso também requer é, investir dinheiro em rebranding, é, na contratação das pessoas, o espaço adequado, posicionamento. Então, eu estou nessa caminhada muito importante. Eu vi que até para outros passos, ele é muito importante eu entender e ter clarificado essa coisa que eu preciso falar. Também nisso, a gente fez uma... Um, pegou deste método e falou, vamos, vamos experimentar uma mentoria? Vamos. Mas eu falei, não, gente, eu não estou preocupado em, em... Eu quero só experimentar. Vamos abrir aí umas 10 a 15 vagas, umas 15 vagas, só com aquelas... Fazendo uma estratégia de... Também aprendido. Eu, isso eu aprendi no... Como começar do zero. De... Chame a sua rede na primeira mentoria que. Aprendi, apliquei aquilo
1: ali na prática. Ah, tem que fazer uma coisa, Vinícius. Faz. Esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador. Eu mesmo, <risos> se você gosta do que você vê aqui no VDK saiba que a gente não tem nenhum patrocinador. Na verdade, o nosso patrocinador. É você. Quando você investe nos nossos programas de acompanhamento, nos nossos eventos, você está apoiando o Cash. Então, se você Mas quer você que esse projeto patrocínio? siga em frente... Ah, eu estou patrocinando com o meu próprio programa. Se você for abrir para o patrocínio, fala, abre, põe na fila aí. Você tá? poderia patrocinar, voltar. né? Mas, ó, se você quer apoiar esse episódio, entre em comocomeçardozero.com.br para saber como você também pode levar a sua mensagem, a sua voz a internet. Talvez ir do offline pro online, como é o caso do Vinícius. E viver da sua voz e da sua mensagem. Você pago não só pelo que você faz, mas pelo que você sabe. E no limite, por quem você é. Então entra aí em comocomeçardozero.com.br Esse foi o aviso do nosso patrocinador. Pode voltar, Vinícius. Você falou do Como Começar do Zero. Aquelas coisas antigas, né? Eu recomendo. E se você ligar agora mesmo... Brincadeira. Diz que 011, 14, 06 aí. Peça o seu kit quando começar do zero. Ah, é muito Victor, bom, cara.
0: Mas é, eu seguindo aquilo ali, eu vendi lá, pus um ticket de 10... Pus de 12 mil e dei uns descontinhos para algumas pessoas. Fiz um cashback de algumas pessoas que tinham recentemente comprado alguma coisa no, uhum. no B2C lá. E a gente fez e já entregou essa mentoria, né? Então... é. Botamos para rodar, já temos isso para entrega 100% online, né? Então já temos esse produto para rodar mais vezes e com demanda para poder começar e
1: continuar nesse processo aí. Eu gosto muito de falar para os outros, então é bom. Falar ao vivo, online, é tudo é muito bom. É. E pessoalmente, ou na internet, você já entendeu que é só uma linha que você é só, só precisa linha, borrar a linha, é. né, amigo? É.
0: Nós estamos aqui tendo uma conversa, velho. É. é. Em... 10 segundos não dá para ver o microfone mais, não tô preocupado, não tô preocupado. Só com não pode câmera. esquecer, porque aí começa é. a falar do lado de aqui, não dá para escutar. E, e volta aí, aqui pro e microfone volta, e fica e volta, bom de, fica
1: de novo. Fica ruim, né? É isso. Que massa, meu amigo. Legal demais. E visão de futuro, cara? Para onde você está indo? O que você está desenhando? O que você está imaginando para a sua empresa? Fala um pouquinho dessa possível expansão internacional. Eu quero...
0: Essa não é uma expansão é breve, porque a gente tem demandas para fazer trabalhos pontuais na Inglaterra e nos Estados Unidos, fruto de algumas coisas que a gente já faz. Daí a hoje. mudança de nome para o nome inglês? É. Conta a um gente, pouco disso. A gente pensou nisso, porque a gente entendeu que o trabalho que a gente faz é forjar líderes táticos e engajados. E aí, esse negócio de líder tático, que é um movimento que a gente quer encabeçar. Inclusive, eu quero ir pra internet pra encabeçar esse movimento, ser líder desse movimento. Deixa eu te contar libertário. uma coisa, segura. Você já tá na internet, cara.
1: Para com isso. Você tá ainda não tá. De novo. É... Um, dois, três. E, não, inclusive, então, olha onde você tá? Internet. Olha pra lá. Ó. Você acha que eles estão aqui? Só tá aqui a gente e o time ali. Eles estão é, vendo o, na internet. Victor, Se você tá na internet,
0: cara. É, vamos ter que cuidar falhos. disso. E o meu terapeuta não deixa as <risos> Eu não passar. Não deixa passar, branco. irmão. Muito obrigado. A palavra é transformadora e você pegou os significantes dos meus significados. Vamos então fazer. vai. Fala pra <risos> então, mim. Então continua. Expansar, expandir esse projeto da, da internet. É, então nós temos pontualmente alguma coisa. Então não temos uma expansão internacional planejada. Nós temos um... oportunidades pontuais que estão levando pra isso. Oportunidades que vamos transformar numa expansão, sim. E a gente quer até esse 2030 ser a maior plataforma de share knowledge do mundo. Então Legal. nós estamos construindo aí, tem outras caminhadas na empresa, uma indo para buscando inteligência artificial e outra buscando outros caminhos para a gente
1: poder chegar nesse ponto aí. Que massa, meu amigo. E eu gosto de ver, cara, e na pegada do Tony Robbins, né? A gente tem as nossas seis vontades principais, necessidades humanas, eu né? Sei. E, cara, uma delas é a diversidade. E, cara, eu me sacio de prazer com o meu negócio quando eu conheço negócios diferentes assim. E fico até usando esse momento para dar uma orientação para quem tá em casa. Se você tem contato com pessoas interessantes, como eu tenho, cara, começa um podcast seu. Eu não sei se você, Vinícius, tem o seu podcast, você tem? Eu tenho um estúdio, eu tenho um podcast, tá mas eu só montando, gravo para né? dentro das empresas. Pois é, é um produto que eu gravo para dentro, é dentro das empresas. Eu vou te falar, mas talvez a gente quer... tenha cliente seu que você não conheça tanto. Pois Por é. causa disso, porque eu tô conhecendo mais sobre você hoje, uhum. talvez, do que no tempo da mentoria. Faz é, sentido? É, verdade. Então é uma coisa aqui que são grande, inéditas, né? sim, que não, não, não tinha um espaço pra surgir antes, cara. O uhum. formato não permite, então eu criei esse podcast sem saber o quanto que ele ia funcionar pra mim como uma forma de conexão, cara, de laço mesmo, entre eu e os meus mentorados. Então, eu acredito que quando você... E, e assim, eu não chamo qualquer pessoa pra cá, né? Para eu chamar alguém aqui, no correr com quem quer correr, andar quem quer andar, parar quem quer parar, a pessoa tem que estar tá mostrando movimentos. Eu não vou chamar alguém que entrou no programa e não teve resultado e reclama. Eu vou chamar alguém que entrou no programa e renovou e teve resultado e está subindo de nível, como é o seu caso. Então, imagina uma mesa que você pode chamar os seus melhores clientes para deixar o mundo lá fora saber, porque na prática o que eles estão pensando é: eu me pareço com o Vinícius? Se ele ajudou o Vinícius, será que ele pode me ajudar? E isso aumenta a chance deles fazerem negócio comigo. Ao mesmo tempo, eu tô aumentando o relacionamento meu com você. Claro. E criando mais esse laço que aumenta a chance da gente seguir por mais tempo. É assim. E ao mesmo tempo, para quem nunca vai fazer negócio comigo, isso é um conteúdo que pode ajudar. Isso daqui pode derivar um corte que vai fazer uma pessoa que não me conhece conhecer ou que não te conhece conhecer. Então, tá gerando trabalho pro time que tá ali também. Tá fazendo a coisa girar. Isso é tão poderoso, cara. Eu hoje vejo o podcast como uma ferramenta extremamente estratégica no meu modelo de negócio. É uma forma de eu poder me conectar mais profundamente com os meus melhores clientes e com a audiência que tá ouvindo também, cara. A gente gosta, o ser humano gosta de conversar, né? Histórias. Depois de que a gente aprende conversando.
0: É. Né? Então isso é muito bom.
1: Eu tô, eu já vou sair com um dever de casa. Ah, mais um certeza. dever de casa. Eu vou ganhar mais um dinheiro com isso. Já deu bastante ROI Se uma coisa gerou eu mais porto, de um milhão, eu, amigo. Eu
0: tô, eu tô aí, eu tô, tô, tô feliz. Que massa. Mas a conta aí é o ROI monstruoso, né? Mas é isso, cara. É... Essa essa experiência de estar na mentoria ela está sendo até quando às vezes você não consegue participar muito, ouvir as pessoas que em geral estão ajudando as outras os seus posicionamentos cirúrgicos ali, o seu ouvido é muito atento, né? Ouvido, olhos muito atento então, foi como aconteceu comigo, eu vi acontecer com outros. Né? E aí se a pessoa estiver aberta para mudar, e tem isso, né? Tem que, se estiver aberta para mudar, para implementar, peraí, aí, ouvi, não queria fazer. mas vou colocar em prática e ver o que acontece. Se deu errado, você continua do seu jeito. Essa é a diferença que faz da, da qualidade do mentor. Então do mesmo jeito que o cara que faz terapia, ele tem que ele é terapeuta, ele tem que fazer terapia, se você quer ser um bom mentor, você precisa de um bom mentor. Então eu, eu tenho um tá, vida obrigado aí por isso mesmo
1: <risos> que massa pode contar tá. comigo, cara eu Quanto planejo sempre? continuar sendo estaremos, estaremos juntos que massa junto. e amigo eu não sei o quantos VDCast você já assistiu uns oito já assistiu alguns então você sabe como é que é o formato mais ou menos uhum. aqui no VDCast eu trago meus clientes pessoas brilhantes para que a audiência possa conhecer e é o seu caso obrigado e em todos os episódios eu faço questão que eles conheçam alguém que seja inspirador pela sua história pelo seu exemplo mas eu faço questão também que eles voltem pro negócio deles com algo prático para implementar, algo prático para executar. Então, eu quero saber o que, que você vai soltar aqui de chaves e caminhos e deveres de casa e possibilidades e sacadas para quem tá ouvindo para eles implementarem imediatamente para daqui a um ano, talvez no próximo ou por que não? É seis meses, né? Daqui a, sei lá, é um próximo evento. Eles olharem e falar assim, pô, você é o Vinícius, eu assisti o seu VDcast. E aquilo que você me falou no final... Cara, eu implementei, olha aqui meu resultado, obrigado. O que, que você pode trazer para eles de prático, amigo?
0: Uma coisa muito prática. Primeiro uma frase. Quando quem está ouvindo esse VDcast Cash ouvendo, provavelmente está procurando estratégias para conseguir alguma coisa. Estratégia é uma sequência de passos para chegar ao resultado. Estratégia, tática é discurso. Estratégia, tática é marketing existencial. O que, que eu estou separando as coisas aqui? O que, que é a operação? Meter a mão na massa, fazer. O que, que é a estratégia? Decidir o que fazer, os caminhos a seguir, as tendências a acompanhar. E o que, que é a tática? Como é que eu faço acontecer aquilo que eu decidi fazer? Como é que, se eu estou liderando pessoas, como é que eu faço fazer aquilo que eu decidi fazer lá? Então, a, a gente precisa pensar o como da estratégia. Eu, eu convido todo mundo a fazer um esforço de pensamento tático, isso significa pensar o como do como. Qual que é o, a sequência de passos que eu preciso para chegar naquela estratégia que eu tra, que eu tracei. Então, é porque a rede social, as redes sociais, as redes estão cheias de pessoas ensinando boas estratégias. E essas estratégias denotam coisas a serem feitas, operação. Mas como é que a gente precisa encontrar o seu próprio método, o seu próprio caminho para poder implementar aquelas estratégias que fizeram sentido. Então, você me produziu uma mudança estratégica. Eu, eu mudei a estratégia de negócio, uma estratégia de empresa, uma estratégia do que eu falava. Só que você me deu também uma tática. Você falou assim, passo um, para de... Você me deu três passos no dia. Para de falar sobre isso. Colete alguns depoimentos importantes do que, das pessoas que viram essa transformação igual do André Bax e você comece a colocar isso e isso e, e grave o seu negócio de sua mentoria. Eu peguei essa tática, ela fez a estratégia acontecer. Estou dando um exemplo na prática do que, que é isso. Só, só da tática quem domina a estratégia é a prática. Então, sai dessa coisa de que, ah, eu vou usar uma estratégia, peraí, você tem tática para poder funcionar essa estratégia? você tem o como fazer o, o que você escolheu fazer. Esse é o, acho que o recado que eu posso deixar aqui hoje.
1: Estratégia, se, tática é discurso. Massa. E já que você falou isso, eu quero que você traga na prática, amigo. Como é que foi pra você? Porque você implementa isso na sua vida, né? Eu quero Sim. que seja muito, muito mão na massa pra não ter dúvida. Como é que foi pra você, então, no ponto de vista estratégico e no ponto de vista tático, pra galera entender lá por exemplo, essa mudança de eliminar o PNL?
0: Primeiro que eu tive
1: que... E, e quem está em casa vai adaptar para a sua realidade. Claro,
0: né? passo um, para eliminar isso, tu, ah, os, lugar, os lugares, eu tenho que deixar a PNL num lugar específico e definir qual o espaço que ela vai ocupar nos meus negócios. Então, isso. Depois, eu tive que refazer propostas comerciais. Eu tive que refazer documentos que a gente estava fazendo. Eu tive que refazer, tirar alguns vídeos da internet que estavam me associando a essa imagem, que não era a minha imagem. Atendia o um posicionamento antigo, né? E não um posicionamento o novo. posicionamento antigo. Depois disso, eu tive que pegar todo mundo com quem eu trabalhava e falar, olha, gente, estamos adotando um novo posicionamento. Esse novo posicionamento, a gente percebe, 90% das coisas que a gente entrega não tem a ver com programação neurolinguística. E a gente estava falando 100%. Me sentia até meio idiota, né? Olha como a gente estava perdendo tempo. E aí as pessoas é mesmo, a gente está fazendo bobagem. Eu fui tendo uma adesão do próprio grupo em relação a isso. Uhum. E a gente foi fazendo essas distinções das coisas. Terceiro, a gente percebeu que o nome estava muito associado à programação de linguística e precisava de um novo nome, com um novo posicionamento, um novo branding. E aí a gente foi procurar. Então Eu fui, faz... fui fazer uma imersão sobre branding e posicionamento. Aí depois o meu time foi em Sorocaba, no Seven Summit, buscar lá alguém que trabalhava com posicionamento pra gente selecionar alguém para fazer o, o, o rebranding da empresa, um novo nome e novas coisas que vão derivando daí. Então, tá vendo? Tem um passo a passo que foi seguido. Eu segui aqueles três passos seus e aqueles três passos desdobraram em 9.553 passos. Sim. <risos> que aí o time vai tocando, né? Exatamente. Só você. Você e aí eu consegui... Apontou a direção, né? E aí eu consegui realizar a estratégia de Adote o posicionamento que, tem, que, na verdade, era o seguinte. Você estava me dizendo assim, Vinícius, está vendo a transformação que esse cara está relatando aí? O que você falou não tem coisa nenhuma a ver <risos> com, com o que você está fazendo. Você precisa associar... Esse, esse foi a grande mudança estratégica. Aí você falou assim, te dou três passos para fazer isso. Experimenta e volta aqui. Eu estou voltando agora no VDcast para contar. <risos> porque a gente não teve esse espaço ainda para falar sobre isso. É isso que eu fiz na prática.
1: Que massa. Não sei gente.
0: se eu te respondi bem.
1: Não, respondeu tá. bem. Eu, eu tô falando para você falar disso para ilustrar, para o cara claro. que tá em casa entender. Ele entender Porque às vezes feito, ele pega né? uma sacada e ele fica só com a sacada. E como é que ele implementa? Você mostrou como é que você quebra em etapas para no final realizar aquilo ali que era o plano. E eu não precisava fazer tudo. Eu precisava fazer três coisas que iam desdobrar
0: e faço mais três. Foi assim que eu fiz também, tá? Fiz três coisas que você me recomendou depois. Aí eu vi que tinha que fazer mais três. Me concentrei em três e fiz as três. Depois apareceram mais 50, eu só fiz 3. Depois apareceram mais 500, eu só fiz três E tem 400 para frente, eu tô me concentrando em 3. Né? Isso é um grande aprendizado. Não, não se concentre mais do que cinco passos também. Essa é uma dica, uma dica que eu dou sobre ações táticas. Né? Senão entra em overwhelming. Você fica sobrecarregado e não consegue fazer
1: nada Exatamente. direito. A gente não sai do lugar. Cara, que massa. Fenomenal. Legal. Me diz uma coisa, onde que a galera pode acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre você?
0: Nossa, meu Instagram, também mudei o nome, que era uhum. Vinícius. Eu tive que fazer isso, eu mudei todos os nomes das redes sociais, esqueci de mencionar isso. Uhum. Que foi, é isso que eu fiz no dia. Só o Instagram que eu tive que comprar o, uhum. <risos> o nome de outra pessoa. É o Vinícius Campos, é isso, arroba o Vinícius Campos no Instagram. Nós temos muita informação lá e vamos cada vez mais
1: ter coisas boas para quem quer nos acompanhar lá. Que massa, meu amigo. E olha, quando você olha para o futuro, né? que a gente se conhece, tem quanto tempo? É, que eu te
0: conheço, tem desde 2018 para cá. Que você me conhece de, de 2022,
1: final para cá. Você levou quatro anos, então, para converter. Levei quatro anos para converter. Meu Deus do céu, se não fosse aquela palestra, hein? Pois é. Tá, então não vamos pensar de 2018, não. Vamos pensar de 2022. Nossa, tem pouco tempo, então. É. Tá, nesse pouco tempo você construiu muita coisa. E quando você olha para os seus próximos cinco ou dez anos, para onde você se imagina indo? Quais são os seus próximos passos? Eu imagino a gente capitaneando
0: um movimento de para convidar as pessoas a entender o que é tática, aplicar isso na vida pessoal, aplicar isso na empresa, aplicar isso no marketing digital, etc. Então eu acredito que esse movimento líder tático a gente quer. O nosso trabalho é capitanear esse movimento. Eu acredito também que a gente tá, a gente já está na expansão das entregas B2B né? então a gente reabriu o comercial e estava fechado por causa de baixa, baixa condição de entrega e a gente aumentou a condição de entrega mas já fechou a carteira de novo, graças a Deus e a gente percebeu que precisa criar produtos B2C para que as pessoas que estão dentro da empresa, então nós estamos criando uma esteira de produtos nós tamo, o nosso próximo trabalho é mudar modelo de negócio né? para poder produzir esse crescimento e nós temos um braço de... Nós estamos aprendendo a treinar a inteligência... Com tudo que a gente desenvolveu até aqui... A treinar a inteligência artificial... Para duplicar habilidades de pessoas dentro de empresa. Isso é muito fala poderoso. Isso, aí, isso é muito Você poderoso. vai soltar essa
1: bomba assim no final ah, do episódio, é. cara?
0: Pô, fala aí. Veja só. É, você pega uma empresa grande. Ela, para ter um cara numa posição técnica importante... Demora 12 a 15 anos. Ele tem um conhecimento. Então, ele tem muito conhecimento técnico, a empresa consegue armazenar, proteger isso com, com lei, com compliance, etc. Mas o que a empresa precisa dele é o padrão de resposta que ele dá quando aparecem as perguntas. Uhum. Isso é difícil replicar. Só que a gente fez alguns testes conversando com as pessoas, usando um mapeamento semântico de comportamento, então, um mapeamento estruturado de comportamento dentro das ferramentas que a gente tem para poder entender que tem um padrão de respostas que a gente pode deixar guardado. Bom, corta a cena. Então, nós temos uma ferramenta para tirar isso da pessoa, certo? Que ferramenta a gente precisa? As redes neurais ficarem mais acessíveis. Então, não precisa você botar no chat GPT, isso vai para o mundo. Mas se você botar dentro de uma rede neural privada, você coloca um copiloto do Vitor Damasio respondendo as perguntas que o Vitor Damasio faz para ele mesmo. Uhum. Então, a gente treina essa rede neural e ela, a gente aposta, aposta que ela é, será capaz... De dar, em termos de respostas às perguntas. Então, estamos dizendo o seguinte: como é que essa pessoa desenrola o problema? 70% das mesmas respostas. Então, primeiro tem que fazer um input com esse mapeamento de Mapeamento estruturado do comportamento das pessoas, através da, da semântica, do metamodelo de linguagem, que são ferramentas, que eu estou falando um grego agora, né? você traz isso para dentro, dentro da rede neural e depois você consegue. Coloca essa pessoa para alimentar e treinar. É como se eu botasse o Vitor para fazer perguntas. Vitor, aquelas perguntas que você ouve na mentoria, você coloca lá. Então a gente está trabalhando nisso aí agora. Nós paramos numa etapa que a gente tem que construir todo um arcabouço legal para poder, poder avançar nesse processo. Mas a gente já testou ferramentas e a gente, na própria empresa, a gente vai estar tá trabalhando para criar o copiloto do Vinícius. Então, wow. até o final do ano que vem vai ter, provavelmente,
1: esse copiloto Vinícius já respondendo o Vinícius. Que animal. Muito louco, né? E você solta essa cartada assim, no final, assim... Ué. Isso aí é pra cavar já um próximo episódio do VDcast, né? Quem sabe. <risos> essa foi boa, cara. Essa foi muito legal. Pois é, mas isso tá aí, né? A gente
0: tava Sim. esperando, porque essa tecnologia custava 2 milhões de reais. Aí ela passou a custar 200 mil reais. E agora ela custa 5 mil reais. Então... 5 mil reais e alguém para programar. Programar a inteligência artificial, garoto de 16 anos aí faz. Agora, extrair do Vitor para poder botar dentro da inteligência artificial, dentro dessa rede neural e ela poder gerar... Porque se ela der 20% das respostas, concorda que já é um ganho extraordinário? Isso, é? Então se a empresa demite alguém, ela vai ter o conhecimento técnico protegido e 20% de um capital intelectual que ela pagou 15 anos para aquela pessoa estar tá ali, também protegido. Incrível. É. Então, isso e pode traz ser, segurança por isso para que esse pode a ser o grande
1: projeto do,
0: da, da minha vida aí.
1: Cara, é impressionante.
0: Só que, como você disse lá no início, toda. Por exemplo, eu, dentro de uma empresa eu tenho 5 mil horas de trabalho. Então, eu tenho 5 mil horas de trabalho para botar numa rede neural dessa. Conversando com líderes de. Não vou dizer que de vários tipos, porque a gente conversa com alta liderança. Mas são pessoas que ou têm muito conhecimento técnico, ou têm muito poder de tomar decisão. Então, isso é muito interessante.
1: Interessante demais, amigo. E eu tenho uma última pergunta para você. Vamos lá. Sim. Se você faz um post no Instagram, nem todo mundo vê. Ou você posta nos stories, nem todo mundo abre. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que, que você diria? Mas é difícil,
0: hein? Se eu pudesse deixar uma mensagem com 100% de abertura... Curadoria informacional. Você precisa escolher quem são suas fontes. Você precisa escolher bem os seus mentores. Você não pode, ah, achei bonito alguém falar uma coisa sobre negócios. O que essa pessoa fez sobre negócios? O que ela está te entregando? E tem adesão, aderência ao que você está falando? Então, curadoria vai fazer uma boa seleção das informações que você está buscando. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Quando você busca empreender, o que mais falta quando você vai empreender é informação. Você está empreendendo porque você não fez ainda. Quando você vai... Eu quero ser mentor. Você precisa de informação e vai ter muita informação aparecendo nas redes sociais, na, nas pesquisas do Google, na inteligência artificial. Vai aparecer daquilo que você busca mais, né? Então, é, eu curadoria informacional é
1: muito complexo o que eu falei não. Para quem?
0: Não sei. Para Se você? Se você acha que é, você? é muito
1: complexo, traduz.
0: Curadoria informacional quando eu tô num, num museu, alguém selecionou os quadros a partir da experiência que essa pessoa teve para poder quem vai visitar, conhecer, por
1: exemplo, a obra impressionista onde o Monet é um dos representantes ali. Ele corre o risco de sozinho perder tempo com obras menos importantes. Exatamente. Só que se tiver a curadoria, ele aponta o 80-20 ali, os 20% mais importantes.
0: Vai fazer um pareto, vai fazer um 80-20, vai fazer um esforço menor para ter mais resultado. Então procure boas fontes, é. bons mentores, faça é, perguntas. Se você perguntou e não foi, ficou satisfeito com isso, sai fora. É Ou você. investiga
1: mais, né? Investiga mais. É. Testa, observa, pesquisa, procura, provoca, pergunta. Muito bom. Já foi o tempo né, que informação era escassa isso. e que você pagava para ter mais informação. Agora a gente paga mais para ter menos informação. É. Eu não quero ter tudo isso. Eu quero pagar dez vezes mais para ter só isso aqui. É isso. Que vai fazer a total diferença, né? E é isso, é a diferença que faz a diferença. O Feynman, que
0: ganhou é o Prêmio Nobel, ele fala o seguinte. Nós vivemos um excesso de informação com pobreza de atenção. Eu falei aqui, os três principais recursos da mente humana, atenção, tempo e energia. Tem que escolher muito bem onde você vai gastar atenção, tempo e energia e dinheiro. Né? Então, curadoria é muito importante.
1: Que massa, meu amigo. Grato pela sua participação e por tudo que eu você que compartilhou e dividiu Rita. aqui, amigo. Me sinto honrado de estar aqui. Que massa. E se você estiver assistindo no YouTube, eu quero que você continue conhecendo as histórias de empreendedores incríveis hoje a gente falou de PNL a gente citou o coaching também, eu vou colocar aqui o link do episódio com Jerônimo Temel em que a gente falou sobre essa indústria e eu quero que você conheça eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais